0: Beste luisteraars, um, welkom bij de eerste editie van de voetbalpodcast van Doorbraak um, met Eddy Snelders en François Collin. We gaan het hebben over de voetbalwedstrijden van het afgelopen weekend in België, in de Champions Playoff, in de Europe Playoff. En wat de heren zelf verder nog uh, ter tafel willen brengen. Ik wens u veel luisterplezier en geef bij deze graag het woord aan uh, François.
1: Dankjewel, Eddy. 21 goals in vier wedstrijden, een gemiddelde van meer dan vijf per wedstrijd. Wat is er aan de hand met ons voetbal? Uh, laat ons hopen dat het een positieve tendens is, hè? dat wij dat nog meer mogen
0: meemaken. Open voetbal, Vlogen die willen winnen, kloegen voor de overwinning gaan, offensief voetbal. En dan ook natuurlijk ook nog een beetje het momentum, want dat moet ook nog wel meevallen. Maar ik vind ook vooral dat er, uh, dat er naar voren wordt gevoetbald, dat er uh, tactisch-defensief minder wordt nagedacht, of dat blijkt op dit moment,
1: waardoor er meer kansen gecreëerd worden en er meer doelpunten in Club Brugge had de handen vol met uh, anderlicht. De 2-2 van uh, Bas Dost was een geschenk uit de hemel, want de club kwam nog met de schrik vrij. Het had nog uh, zeggen dat dat... moeilijk kunnen worden zonder dat doelpunt.
0: Ja, natuurlijk. Oké, okay, je hebt wel wat marge natuurlijk, hè. Zes wedstrijden, acht punten voor. Dan moet het natuurlijk al uh, heel erg tegenslagen. Maar goed, je weet maar nooit. Als je in een minder periode bent, met drie gaat het snel. Ik denk dat dat doelpunt van Dosten een hele opluchting teweegbracht in het Brugse kamp. Te meer omdat je vier minuten voor tijd dan toch uh, al die punten weg, uh, weggooit met dat uh, vrijschopdoelpunt van, uh, van Larsen. En dan denk je van, oei, uh, we spelen slecht en we gaan nog uh, in de boot in op. Dat is een heel vervelende situatie. Dus ik denk dat dat doelpunt van, van uh, Dosten een soort bevrijding was voor Brugge. En vooral in de berekening naar de volgende wedstrijden toe. Dus uh, ze weten nu van, oké, okay, we hebben onze voorsprong behouden. We hebben de wedstrijd minder te spelen. Dus het is eigenlijk een beetje uitzien voor Brugge na die laatste wedstrijden. En hoe komt dat? Gewoon omdat Brugge in een, in een mindere periode zit, de motor sputtert, het, het samenspel is niet meer vloeiend zoals dat weken geleden wel het geval was. En dan zie je dat, dat het moeilijk wordt om, om een overwinning binnen te krijgen. En dat was gisteren een, uh, ook het geval. Brugge had moeilijkheden in zijn spel, heel veel afval. En dan kom je tot op een zeker moment voor, dan denk je, ah, dat is moeilijk is gedaan, maar je kan dat sowieso gezien je, je situatie niet houden. En dat wordt omgekeerd en dat zijn pijnlijke momenten. En dan denk je op het allerlaatste, van, dat punt is toch een bevrijding, want het is
1: niet voor niets geweest. Ja, Club Brugge, waar, waar waren Vormen, Vormer en Van Aken? Ja, Vormer en Van Aken zijn natuurlijk de sleutelfiguren
0: in je elftal. En als, als zij wat minder gaan spelen, ja, dan zie je dat direct op het elftal zelf. Dat wordt veel minder gecombineerd, ook moeilijker gecombineerd. En dat was, uh, dat was gisteren opnieuw zo. De laatste week hebben zij al wel wat de vormcrisis. Uh, zij mogen blijven staan. Uh, Ritz was daar een beetje de dupe van. Want de tactische schuif bij Clement was vooral in die centrale as te merken. Met Mitrovic die daarin kwam achteraan. Kossouni die doorschoof. En Ritz die eigenlijk werd opgehoofd. Dus eigenlijk kreeg hij de zwarte piet van de voorbije weken wat toegeschoven, Wat volgens mij heel onterecht was. Maar ook uh, hun twee sterke ouders uh, die de laatste week al een pak minder presteren. Die waren ook niet echt aanwezig. En dan zie je dat dat elftal moeilijk op gang komt. Dus, uh, na de wedstrijd werd er nog gezegd dat er wordt dringend gesproken wordt. Ik dacht persoonlijk dat het in die veertien dagen die nu voorbij waren wel zal gebeurd zijn. Want, uh, voor de stop tegen Moes was het moeizaam en de weken daarvoor ook. En dan denk je, ja, die stop die zal toch wel heilzaam kunnen werken met iedereen samen in de kleedkamer. En allemaal is goed uh, een goede babbel met de, met de, met de trainer en het, het tactische concept wat aanpassen en de spelers toespreken. Maar nu hoor ik Vormer zeggen dat ze dat dringend moeten gaan doen. Dus ik veronderstel dat dat nog niet gebeurd is. En dat is natuurlijk wel een remedie in tijd die je laten gaan hebt. Want het was het ideale moment om
1: iedereen terug op scherp te zetten. In de heenronde was Anderlecht compleet kansloos tegen Club Brugge. In de terugronde won het met meer geluk dan wijsheid. Maar gisteren was het misschien wel de betere ploeg. De compagnie heeft dan blijkbaar toch niet zo'n slecht werk geleverd.
0: Nee, nee, en het is natuurlijk zo, hij werkt met veel jeugd, dus uh, je moet sowieso rekening houden met het feit dat uh, die ploegen ups en downs hebben. Met jeugd uh, zijn de prestaties onvoorspelbaar, en zeker met veel jeugd tegelijkertijd in die elftal. En er zijn momenten geweest, uh, omdat Anderlecht niet veel geduld heeft natuurlijk, Anderlecht is een ploeg die zo snel mogelijk opnieuw met die top wil aansluit. Dus het geduld is heel beperkt, dan is ook elke wedstrijd die slecht is, ja, die wordt dan ook heel hard bekritiseerd. En dat zijn zeker moeilijke momenten geweest voor, voor company. En gelukkig voor hem heeft hij op het laatste moment toch nog die doelstelling van de top 4 gehaald. Waardoor dat die kritiek wat gaan liggen is. Nu kan hij iets meer ontspannen met zijn jongens werken. Want de eerste doelstelling is bereikt. Maar het zal altijd voorlopig nog een ploeg blijven die onderhevig zal zijn aan uh, ups en downs. Alleen zijn ze beperkt er nu. En met het vertrouwen dat ze hebben kan het misschien wel zijn dat, uh, dat uh, continuïteit uh, wat meer gegarandeerd gaat worden. Maar uh, zij zijn wel de ploeg natuurlijk uh, van de opgang. Dat mag je wel stellen. Uh, Komend uit het uh, hinterland, uh, eerste vraag van gaan ze wel play-off 2 halen, dan toch net in die play-off 1 en nu eigenlijk een ploeg die vol vertrouwen staat te voetballen en die eigenlijk stiekem zelfs op die tweede plaats. Dus wat dat betreft is uh, de progressie enorm en heeft company, omdat hij company is, want een andere trainer zou in die tussenperiodes waarschijnlijk wel een paar keer meer in vraag gesteld geweest zijn en waarschijnlijk misschien wel ontslagen zijn, want er waren dus wel heel slechte resultaten bij. Is dat bij Company niet het geval en plukt uh, hij daar nu de vruchten aan.
1: Met de zeggen bij Antwerpen werd Racing Genk de winnaar van het weekend. Het springt van 4 uh, naar 2. Waar, waar gaat dit eindigen? vroeg John van den Brom zich af.
0: Uh, ja, liefst zo dicht mogelijk uh, tegen Club Brugge aan zeker. Hè? Maar we mogen ook het, uh, het parcours van, uh, van Racing Genk niet, uh, niet vergeten natuurlijk. Dat er ook wel eens periodes zijn geweest dat het een pak minder was. Ik herinner me een, een vier, vijftal weken geleden dat John van den Bron eigenlijk ook bijna op de wip zat. Dus het kan in voetbal allemaal heel snel gaan. En je weet, vier en twee, dat is een, een momentopname... Want, want de afstand tussen de verschillende ploegen is heel beperkt. Dus als je één keer een goed resultaat haalt, dan, dan ben je twee, dus één keer plek, dan ben je vier, dus het is, het is op en gaan. En we moeten eerlijk zijn dat Genk deze keer in de competitie hebben ze 3-2 twee, twee verloren op Antwerpen. Dat waren ze duidelijk, baas in de eerste elf, nu moet ik zeggen, dat Genk eigenlijk in de wedstrijd zelf heel veel heeft afgezien en ook dik, heel dicht bij de nederlaag heeft gestaan. Dus we moeten het allemaal wat relativeren. Maar uh, ze hebben de wind in de zeil. Verleden week uh, voor de beker uh, gewonnen. Uh, nu op Antwerpen, uit een situatie die eigenlijk vrij uitzichtloos was, die twee achterstand op zijn moment was ook heel verdiend, zijn ze toch nog teruggekomen. Dat zijn momenten, ja, uh, kantelmomenten in, in een wedstrijd, in een competitie, die, die in het voordeel zijn van deze keer. Dus je weet niet, zoals van de zegt, waar je gaat eindigen. Maar dat het vertrouwen natuurlijk door die zegens en, en door die overwinningen, dat die zich opstapelt, dat is, uh, dat is een logisch gevolg.
1: Want we speelden. Nogthans een van zijn betere wedstrijden en dat zonder uh, Refailov? Ja, verrassend eigenlijk Frans, hoor. Want ik moet zeggen, uh, er is op Antwerp de laatste
0: weken, maanden zelfs al heel wat te doen geweest. Niet alleen op het veld, maar ook rond het veld. En je weet als er rond het veld uh, problemen zijn, dan kan dat zich al wel eens makkelijk weerspiegelen in de kleedkamer. Dus uh, daar had natuurlijk ook het probleem voor Verkouter dat hij uh, volgens sommigen niet offensief genoeg speelde, maar had hij wel het materiaal daarvoor. Dat waren allemaal vragen die gesteld werden. Antwerp heeft dan op zeker moment ultra defensief gaan spelen. Met geluk had met uh, goed uh, resultaat in, in Brugge, maar met een dramatisch resultaat thuis tegen anders. Dus het was allemaal wat op en neergaand. En nu komt daar net voordat die play-offs beginnen. komt daar nog het gevaar of toch een van hun vaandeldragers, een scharnierspeler in het elftal. Die komt dan ook in opspraak door het feit dat hij voor Anne tekens. En wat gaan we nu doen? We gaan hem ook uitsluiten. Maar wie ga je in de plaats zetten? Dus veel vragen werden gesteld, van heb je wel alternatieven? Zijn er wel mogelijkheden om inderdaad Refalart te vervangen? Want je hebt uh, aanvallend al heel weinig. Uh, Bout die je uh, hebt gehouden, omdat je eigenlijk niets anders kon. En, 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 en Mokani, wie heb je nog? Ja, oké, okay, dan zijn daar opgestaan. Miyoshi, ik zeg ja, Miyoshi, er geloven daar niet in. Heeft hem eigenlijk nooit iets gebruikt. Heeft hem maar één of twee keren laten invallen. Heel, heel, heel kalmpjes aan. Een paar minuutjes per keer. Dus heel weinig speelgelegenheid. En die heeft zich toch tegen Racing Gink heel aardig ontwikkeld. Die heeft daar getoond aan verkouden dat hij toch wat kwaliteiten heeft. En eigenlijk was het aanvallend compartiment van Antwerpen tegen Racing Gink, was het een van de betere die we eigenlijk de laatste weken kunnen zien. Het was een ploeg die druk vooruit zette, zonder Haroon ook nog daarbij. Maar een ploeg die druk vooruit zette, die durfde te voetballen, die combinaties in elkaar deed, die driehoeken maakte, die doelpunten scoren. Dus het was een ploeg die eigenlijk helemaal niet beantwoordde aan het beeld dat we bij ons hadden, uh, op het moment dat ze zeiden, ja, refaal gaat niet meedoen. Dan was het zo van, oei. En dan gaan ze nu ooit eens een goal kunnen maken in Antwerpen? Wel, het blijkt dus dat er nog alternatieven in de, in de kleedkamer zitten die dat probleem kunnen oplossen. Ongeveer het, is het feit dat ze dan nog verloren hebben, maar dat ligt niet aan het aanval van het compartement. Uh, als, als je drie doelpunten krijgt, heb je ook defensief enorme gefaald. Dus en we moeten eerlijk zijn dat dat bij Antwerpen vrijdag uh, toch, wel, uh, toch wel redelijk frappant was. In,
1: uh, in playoff 2, uh, ja, sorry. Uh... De Europe play off uh, Vergrote KVL-stende zijn voorsprong met een 6-2-overwinning tegen Standaar. De jongens van de kust lijken wel op weg naar Europees voetbal. Ja, tenzij natuurlijk dat ze weer in de laatste instantie
0: links of rechts in de fout gaan, zoals het ook al gebleken is uh, in de reguliere competitie voor de strijd voor de champions Playoff. Uh, op de cruciale momenten heeft Oostende net twee keer niet thuisgegeven, waardoor dat ze nu uh, in deze play-off zitten en niet in die, in die andere play-off. Dus dat zou ook nog wel kunnen natuurlijk in de volgende weken. Het is uh, een ploeg die als de druk niet te hoog wordt, uh, dat, dat ze vrij voetballen, dat ze heel goede dingen kunnen laten zien. Als de momenten er zijn dat het uh, cruciaal wordt en de stress wat meer toeneemt, dan heb ik de indruk dat ze wel eens een foutje durven maken. En dat is ook gebleken in de reguliere competitie. Maar dit resultaat was een heel knap resultaat. Uh, ze mogen zich uh, vier op de borst koppen dat ze dat gerealiseerden. Maar aan de andere kant natuurlijk uh, zit je met standaard die uh, toch zijn supporters en zijn bestuur een serieuze uppercut hebben bezorgd met, uh, met, dit, uh, met deze prestatie. Als je, als je zes doelpunten incasseert en er worden nog twee of drie afgekeurd voor, uh, voor, voor een discussiabel buitenspel. Dat wil zeggen dat je toch heel veel hebt gegeven, heel veel fouten gemaakt, ook bodaren doel. Twee, drie haalbare ballen niet gepakt. Uh, en als je dan als speler, uh, zoals Raskij, na de wedstrijd, zegt van ja, ik schaam me ervoor. Goed, ik heb een bezig gezien. Hij moet ze ook schamen, want hij heeft ook een paar uh, foutieve ingrepen gedaan die tot doelpunt hebben geleid. Maar dat is toch wel als ploeg een kaakslag aan je publiek, aan je supporters en aan je bestuur, dat hij je zo presenteert in die wedstrijd zoals zij gedaan hebben
1: tegen Oost. Gent kon uh, tegen KV Mechelen een 0-2 achterstand uh, nog goed maken. Maar helemaal uh, goed komt het niet meer met de Buffalo's dit seizoen. Ik durf dat niet te
0: zeggen. <laughs> Ik moet zeggen, ze hebben al het maximum eruit gehaald. Elke uh, staan ze nu al ver in dat ze verdienen. Want dit was een ploeg die heel het jaar eigenlijk uh, in de schaduw, in, in, de, in de duistere orde van, het, van, ons, van de rangeking, uh, heeft, uh, heeft uh, ge, ge, gewerkt. Uh, heel weinig goede prestaties. Heel veel ruzie gemaakt. Uh, heel veel geschikkingen gedaan. Zowel uh, in de technische start als in de spelersgroep. En ten lange laatste hebben zij dan toch nog dat ticket kunnen bemachtigen voor die, voor, die, uh, voor die Europa League Playoffs. Dus er is eigenlijk al veel meer dan ze verdienen. Nu moet je wel oppassen, want het is geen goede start geweest. Ze hebben toch nog de 0-2 kunnen inhalen. Dat is niet niks. Als je in, in een moeilijke situatie zit en je kunt dat toch nog gedeeltelijk rechtzetten, is dat toch weer al een gewonnen punt. En alles is daar nog heel dicht bij elkaar, dus, dus ik zou zeggen van, uh, ik hoor ze wel klagen en ik hoor ze wel zuchten en ik wil vooral hen van ook heel ontevreden zijn, terecht, want hij ziet natuurlijk ook dat het niet altijd even goed uh, functioneert. Maar er is nog wel een punt gehad, de schade is beperkt en het blijft nog wat open, dus wat dat betreft uh, hebben ze nog mogelijkheden. Dus uh, ik laat ze maar klagen en zagen, maar het is geen, het is geen zeker dat ze al uitgerangeerd zijn, verder van, dus ik... Uh, ik verwacht nog altijd tot de volgende speeldag om te zien dat het werkelijk is dat Gent helemaal uitpakt.
1: Wat verwacht je van de volgende speeldag? Uh, ik
0: hoop in ieder geval dat er terug een open strijd zal zijn, zoals de eerste speeldag is geweest. Dus uh, ik, zie, uh, ik zie vooral Brugge opnieuw uh, toch wel wat met knieën in de knieën naar Gink trekken. Uh, historisch bekeken is het sowieso al geen gemakkelijke wedstrijd voor de Club in Gink. En nu, ja, nu uh, moeten ze daar opnieuw trachten de schade te beperken. We zijn allemaal benieuwd uh, in welke korte tijd dat zij uh, uh, op het oefenveld uh, alle neuzen in dezelfde richting kunnen, kunnen zetten om daar toch een, een solide, een solide uh, prestatie te leveren. En uh, aan, ander ligt, ja, die zitten vol vertrouwen, die, uh, die verwachten van een overwinning te halen tegen Antwerpen. Uh, de kans is daar inderdaad wel aanwezig uh, met uh, het individuele talent en de vorm waar dat ze nu in verkeren. Zou dat eventueel wel moeten kunnen. Zij hebben natuurlijk ook in het verleden in de top 5 op de meeste punten gehad tegen de rechtstreeks tegenstanders. Dus dat dus vertrouwen is er ook nog bij. Dus ik denk dat, uh, dat Anderlecht, uh, Anderlecht zeker en vast voor de overwinning zal kunnen gaan. En dat het uh, voor Ginkje uh, heel belangrijk zal zijn, die wedstrijd, een goede aftoets om te zien of, dat, uh, of dat die competitie nog spannend kan blijven. Met zijn overwinning heb je toch weer wat meer openheid, heb je wat meer mogelijkheden, komt alles weer wat dichter bij elkaar. Is het voldoende? Dat weten we natuurlijk niet. Maar uh, dan is er in ieder geval nog, nog, nog een zekere spanning. Als dat niet het geval is, dan denk ik dat uh, Brugge uh, die laatste vier wedstrijden toch iets meer
1: ontspannen kan aanvallen. Oké, okay, dankjewel Eddie. Uh, tot vrijdag in Genk. Tot vrijdag alles in Strasbourg.
0: Dan wil ik de luisteraars zeer graag danken voor hun interesse en hun tijd. Um, ik hoop dat u genoten heeft van de inzichten van deze twee heren en dat we nog een paar weken kunnen genieten van de spannende Belgische voetbalcompetitie. Tot zover.